0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório
2: do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
1: 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de próstata e o preconceito acerca dessa doença. O câncer de próstata, gente, é o mais incidente entre os homens. Tem 90% de chance de cura se diagnosticado precocemente. Mas sabe no que esbarra? No preconceito. E para falar sobre essa doença que mata e toda a discriminação que existe em cima dela e dos exames, principalmente, que são necessários para combater a doença, para prevenir a doença e para fazer o tratamento o mais rápido possível... Nós vamos conversar hoje no consultório do Rádio Livre com o psicólogo Miguel Gomes. Miguel também é historiador e psicanalista e sócio do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel Gomes também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, o CPP. Miguel, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos e todas as ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo você também agora na terça-feira com a gente aqui no consultório, <risos> viu Miguel? Nosso outro convidado é o médico urologista Dr. Renan Éboli. Dr. Renan é doutor em urologia, professor de urologia na Uninassal, chefe do serviço de urologia do Hospital dos Servidores de Pernambuco, também trabalha na Multiemuncoclínicas e no Instituto de Urologia do Recife. Doutor Renan, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, Miguel. É um grande prazer compartilhar essa, essa tarde de conversa com vocês.
1: Olha, desde que nós anunciamos o consultório do Rádio Livre, muitas perguntas já começaram a chegar. Então, eu já vou começar atendendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes e já quero convidar também você que está nos ouvindo agora, se você já quiser participar a partir de agora do consultório, você pode mandar mensagem pelo painel interativo que você encontra no site da Rádio Jornal e também no aplicativo da Rádio Jornal, você pode participar enviando suas dúvidas pelo WhatsApp, o número é 99147 8520, que você pode escrever a mensagem, mandar áudio, fica à vontade ou se preferir você liga aqui para Rádio Jornal e conversa ao vivo com o Miguel e também com o doutor Renan. O número para você ligar é o 3421-3148. Eu já vou começar aqui com a pergunta do Wellington. Ele é de Afogados, mas nesse momento está no trabalho, está no bairro da Várzea. E ele mandou uma pergunta para a gente, querendo saber do doutor Renan, o que de fato é o câncer de próstata, tá doutor Renan?
2: Oi, Leo. Obrigado pela pela pergunta e pela participação no programa. O câncer de próstata, como todo câncer, é um crescimento desordenado de algumas células que estão no nosso corpo. E especificamente na próstata, esse câncer ele tem por influência a presença da testosterona. Então, por, por isso que todo homem tem uma chance de evolução para câncer de próstata. Esse é o tumor mais comum no homem a gente estima que cerca de 16% da população vão apresentar, algum momento, o câncer de próstata, que daria um em cada seis homens. É, no Brasil, são esperados quase 70 mil novos casos, só esse ano. Mas, assim como o Andy colocou muito bem no início da, da apresentação, ele é um tumor que, quando diagnosticado de maneira precoce, permite o tratamento de mais de 95% dos casos. Então, acho que a, o rastreio, a prevenção... O cuidado é a grande, a grande palavra importante para ser passada hoje.
1: Agora, doutor Renan, é normal o homem com o passar da idade ter esse aumento da próstata? E quando tem esse aumento da próstata, já significa que é um câncer?
2: Ana, muito boa essa sua pergunta, porque essa é uma dúvida frequente no consultório. São duas doenças completamente distintas, o câncer e o crescimento benigno da próstata. Apesar da, da divulgação dentro do novembro Azul ser muito maior voltada para o câncer de próstata, a incidência de crescimento benigno é muito maior. Para vocês terem uma ideia, homens com 50 anos, metade dos homens já tem próstata crescida. Com 80 anos, 90% tem próstata crescida. Então, a próstata crescida, que é uma doença benigna, é muito mais comum do que o câncer de próstata. Então, a primeira pergunta, respondendo... São duas doenças bem diferentes. Normalmente, quem dá sintomas é o crescimento benigno da próstata. Então, quais são os sintomas? Um jato mais fraco, levantar várias vezes à noite, uma sensação que não esvazia bem a bexiga e até mesmo a necessidade de ir correndo ao banheiro. Todas essas, essas sintomas são ligados ao crescimento benigno da próstata. Já o câncer de próstata ele não costuma dar sintomas nas fases iniciais. Por isso que é tão importante que o homem procure sempre um urologista para que faça seus exames periódicos e que possa diagnosticar, reconhecer essa doença de maneira precoce e, consequentemente, trazer a
1: cura dessa doença. E quem tem essa próstata aumentada, mesmo de forma benigna, tem mais chance de ter câncer de próstata?
2: Não, não há nenhuma relação... Na verdade, é até muito interessante porque, ao que parece, é como se as células tomassem dois caminhos distintos. Um caminho do crescimento benigno, outro caminho do crescimento maligno. A gente pode ter, sim, alguns casos de paciente que tem câncer de próstata e próstata crescida, mas o mais comum não é isso. O mais comum são doenças totalmente distintas e que uma não é fator de risco da outra.
1: Diab, de Camaragibe, está aqui com a gente, ao telefone. Diab, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Alô, homem, boa tarde, todo o que faz a Rádio Jornal. Um abraço especial a vocês e esse consultório é muito importante para que a gente, homem, cada vez mais fique esclarecido e procure um elogista para resolver o nosso problema. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente vai constatar... Realmente, se a gente está com problema de próstata, O um sinal ele dá no canal
2: do pênis ou dá no específico do ser humano? Doutor Renan? Me desculpe, eu não entendi muito bem a pergunta.
1: Ele perguntou se para identificar realmente que é um câncer de próstata, se tem algum sinal, por exemplo, no canal do pênis, ele perguntou isso. Ou em qual local do corpo? Ele, você falou de alguns sintomas, né? mas disse que era mais a questão de quando a próstata está aumentada de forma benigna, ou seja, que não é o tumor. Mas no caso do câncer de próstata, tem algum sinal, por exemplo, lá no, no pênis do homem, onde ele poderia identificar ou suspeitar, por exemplo, que se trataria de um câncer?
2: Perfeito. É muito boa a pergunta. Ah, na verdade, é, infelizmente, não há nenhum sinal e sintoma típico do câncer de próstata. O que a gente tem é o seguinte, quando o tumor já está em fases avançadas, no qual ele sai da próstata e começa a cometer outros órgãos do corpo, como os ossos, nós podemos ter dores ósseas, dor na coluna, ah, podemos ter alguns fatores que levam, nesse crescimento do tumor, a uma dificuldade para urinar. Mas, como eu disse, tudo isso são situações já mais avançadas da doença. E, longe de mim, querer colocar aqui que qualquer dor nas costas ou na perna seria... Ligada a isso, de maneira alguma Existem outras doenças que existem no nosso corpo Que estão atreladas a dores eh, na coluna, por exemplo, ou na perna E que são muito mais comuns que o câncer de próstata Então não há nenhuma alteração no pênis, nem no testículo E por isso, reforço, é muito importante o, o, o exame rotineiro Para que a gente possa reconhecer de maneira precoce essa doença
1: Marcos de Jaboatão dos Guararapes está com a gente também ao telefone Marcos, boa tarde
2: Boa tarde,
0: Ani Barreto. Boa tarde, doutor Renan Rebion, né? E boa tarde, doutor Miguel Gomes. Olha, doutor, sempre, sempre faço um check-up de um exame de sangue, né? Uma vez por ano, principalmente no PSA. Após ver, já faço o soque retal. Isto é, se for necessário. Certas vezes, eu tive que ficar na posição ginecológica, não tenho preconceito pelo toque. Para minha saúde, faço qualquer coisa. Só não fiz a, a ultrafilografia de próstata. Eu que pergunto, influi alguma coisa sobre esses exames? Eu acho que eu esqueci esses exames de ultrafilografia. Boa tarde, Ana Obrigada. Obrigado. Can, é,
1: seu Marcos, desculpa, eu não consegui ouvir a sua pergunta. O senhor disse que fez os exames, que já fez os exames. Mas eu, qual foi a pergunta exatamente?
0: Não, vou não... Quer que eu repito a pergunta toda? Ou, ou, ou somente a última?
1: Só uma pergunta.
0: Aí, eu vou, eu vou iniciar. Sempre faço dar um check-up de exame de sangue, uma vez por ano, principalmente o PSA. Após ele, faço o toque retal. Isto é, se for necessário, né? dessa vez, eu disse que ficar na posição ginecológica, não tenho preconceito pelo toque. Para minha saúde, faço qualquer coisa. Só não fiz a ultrassonografia de próstata. Aí eu me pergunto, inclui alguma coisa sobre esse tal exame?
1: Obrigado, mano. Agora, obrigada, viu também, seu Marcos. O senhor pode ajudar ele, doutor Renan?
2: Posso, oh, sim, claro. É, Marcos, obrigado pela, pela participação. É, bom, como você bem colocou, o exame de, de sangue é realizado anualmente. E a gente costuma utilizar, além do exame de sangue, o exame do toque como rastreio. Alguns casos muito específicos, no qual o PSA está muito baixo, e os primeiros exames que o paciente fez mostrou um exame completamente normal a gente pode realizar no ano seguinte o um acompanhamento apenas com o exame de sangue, sem o um toque. A gente pode fazer o um toque a cada dois anos, por exemplo, se o PSA estiver muito baixo e se o exame for completamente normal. Já em relação ao ultrassom, o ultrassom ele não faz parte do, da investigação para câncer de próstata, mas ele é um exame importante para o urologista para que possa reconhecer outras doenças da próstata, como, por exemplo, o crescimento benigno. Já que, como eu tinha falado anteriormente, que o crescimento benigno da próstata ele dificulta a eliminação de urina, a gente consegue, através do próprio ultrassom, reconhecer o quanto de urina sobra na bexiga do paciente após ele terminar de urinar. Isso é chamado, tecnicamente, de resíduo pós-miccional. Então, os pacientes que têm dificuldade em eliminar a urina costumam ter é, um grande resíduo, e esse resíduo termina por gerar infecções, formação de pedras na bexiga e trazer outros, outros comparativos, outras complicações ao paciente. Então, ele é um exame importante, mas que não está na investigação para o câncer de próstata.
1: Deixa eu conversar agora com o Dr. Miguel, porque a gente está falando muito dessa questão dos exames, da importância da prevenção, mas hum. sempre quando a gente fala de câncer de próstata, de saúde do homem, se esbarra aí no preconceito. A gente tem aqui o, o tema da Sociedade Brasileira de Urologia nessa campanha de Novembro Azul de 2021. O tema é o seguinte, saúde também é papo de homem. Mas quando se fala de câncer de próstata, Miguel, sempre tem aquele preconceito, sempre tem aquela piada de mau gosto, ah, aquelas brincadeirinhas, entre aspas, né, que não considero nem brincadeira, que acaba atrapalhando muito esse homem que prefere... Ficar numa posição de que, ah, não vou fazer o exame, pronto, e seja o que Deus quiser. Mas a gente sabe que é uma doença muito grave, o câncer de próstata que a pessoa pode ter, que aí é, pode até matar, inclusive, se não for diagnosticada precocemente, não começar o tratamento da forma que tem que ser feito. Queria saber de você, de onde vem tanto preconceito?
3: Olha, é uma coisa muito antiga e muito entranhada na nossa sociedade, viu? Esse preconceito em relação... A, especificamente ao exame de próstata. Né? Mas acho que você toca em alguns pontos. Assim. Primeiro, estou achando muito bom que a maioria das perguntas vinha direcionada a Renan, porque é um sinal de que as pessoas estão se permitindo né, se informar sobre esse tema de maneira mais específica do problema em si, e não desse contexto vamos dizer assim, sociológico histórico do que leva ao preconceito. Esse é o primeiro ponto. Eu acho bem legal isso, que é um movimento de que as pessoas... Estão começando, né, que é, meses como esse do, de novembro, tem favorecido as pessoas, os homens, a procurarem mais né, a, o atendimento em relação à próstata, né, as questões urológicas. Mas é bom lembrar que, de uma forma geral, os homens são menos atentos à saúde que as mulheres. Né? É, pela educação, as mulheres, desde a primeira menstruação. Elas passam a ter algum tipo de acompanhamento ginecológico que isso se desdobra no acompanhamento médico de uma forma geral. Enquanto que nós, homens, somos educados para ser machão, para ser forte, para ser o tampa, que a gente não fica doente, que ter essas coisas é frescura. Então, a gente não precisa se cuidar, a gente não precisa fazer um exame de sangue, se aparece uma ferida, ela vai ficar boa sozinha, se a gente está com a dor, milagrosamente isso vai passar a gente prescinde de um atendimento médico. E aí, embora a campanha seja muito direcionada às questões urológicas, ao câncer de próstata, eu acho que fica esse recado para os homens, de uma forma geral, cuidarem de uma forma mais ampla da própria saúde, né? Seja com os exames periódicos que a gente precisa fazer, eu faço, acho que desde os 25 anos, eu praticamente anualmente faço todo um, um check-up, né? inclusive no fim do ano passado cheguei a ter covid infelizmente não foi tão grave mas quando chegou aí em janeiro fevereiro fiz lá toda uma bateria de exames para ver como é que estavam as sequelas infelizmente está tudo bem e tal. então a gente precisa criar essa cultura nos homens de cuidar da própria saúde e de cuidar da própria prevenção né a prevenção é, é, da saúde em geral em relação a, a, ao preconceito com o exame de próstata aí a gente tem uma explicação vamos então, dizer assim, histórico-sociológica, né? os homens são educados para não serem violados. Então, um exame de um toque retal muitas vezes é visto pelos homens como uma violação da masculinidade, né? como se aquilo ali fosse aproximá-los imaginariamente de um corpo feminino que, na nossa cultura machista, é visto como um corpo mais frágil, como um corpo passivo e, e, e submisso. Então, essa cadeia, vamos dizer assim, de significante leva muitos homens a... Não, não vou aceitar isso, porque se eu aceitar isso, eu vou estar sendo menos homem. Né? E isso é um grande equívoco, é, que não tem nenhum pé, vamos dizer assim, na medicina, nem tem nenhum pé na no, nos cuidados que a gente precisa ter, e que é fruto puro e simples de uma sociedade machista que sempre colocou a mulher no lugar de segundo plano e a gente não quer se equiparar a ela, porque... É, a sociedade ainda pensa dessa forma, então acho que campanhas como a é que a gente vê aqui, é, de cuidar mais da saúde do homem, de cuidar da saúde da próstata, leva a gente a, a um patamar acima de civilização, sabe? Não só porque a gente passa a se cuidar mais, mas porque a gente vai deixando para trás esses preconceitos, né? É, a questão da sexualidade não está atrelada à questão da saúde, necessariamente, né? Isso. A prevenção da saúde é uma coisa, sexualidade é outra. Então, a gente precisa fazer essa dissociação para que a gente faça como tem acontecido aqui, para que as perguntas venham para a doutora Renan, que é quem vai poder esclarecer o que, é que a gente pode fazer para melhorar e para prevenir essas doenças que matam tantas pessoas
1: no nosso país. É verdade, e as perguntas não param de chegar aqui no painel interativo pelo WhatsApp também. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal tem também o WhatsApp da Rádio Jornal, é o 99147 8520. Ou se preferir, você liga para cá, para a Rádio Jornal, e uhum. conversa ao vivo com o Miguel e também com o Dr. Renato. Com História do Rádio Livre hoje, falando sobre câncer de próstata e todo o preconceito acerca dessa doença, nós estamos conversando com o psicólogo Miguel Gomes, e também com o médico urologista Dr. Renan Éboli. Já temos ouvinte aqui ao telefone com a gente, ao Jaziel Rodrigues de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Ana, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Era bom que esse exame de sangue não desse nenhum alerta. Era bom é que todo ano fosse incluído, era o toque retal mesmo. O que é que tem? Que besteira é essa? Vou dizer uma coisa a você, Ana. Olha, uma colonoscopia... Uma colonoscopia é feita também pelo reto E é bem mais incômodo do que é um toque
0: retal E aí? O homem vai deixar de fazer
1: por causa disso? É complicado, né? Eu até estava conversando mais cedo aqui antes do consultório No ar com o Haroldo Costa E falando sobre tantos exames que as mulheres fazem desde cedo Que são incômodos também Que são constrangedores, vamos dizer assim Mas a gente tem que fazer Então faz o que vale a saúde, né, Jaziel? <risos> E aí, a gente recebeu aqui uma mensagem de um dos nossos ouvintes, ele preferiu não se identificar, e ele disse sim, que queria mandar uma mensagem para ajudar sobre a questão do câncer de próstata. Olha a mensagem desse ouvinte, escutem. Eu passei por uma cirurgia nesta área há cinco anos atrás e só descobri que o câncer estava começando na próstata através dos exames periódicos de sangue, o PSA. E como foi descoberto muito cedo, já tratei de fazer a intervenção e hoje estou curado e sem sequelas na minha vida sexual. É uma irresponsabilidade do homem não fazer esses exames. A vida vale muito. Esse ouvinte que nos mandou essa mensagem, ele está certíssimo. A vida vale muito. Aí o Giovanni Costa, de São Lourenço da Mata, mandou uma pergunta aqui para o doutor Renan. Ele pergunta se por um acaso for necessário realizar a cirurgia da próstata, ele pode perder a ereção, doutor Renan? Oi, Giovanni, tudo
2: bem? É, na verdade, quando a gente faz uma cirurgia para tratar o tubo de próstata, é uma cirurgia chamada prostatectomia radical. Né? Esse é o termo técnico da cirurgia. E essa cirurgia, ela tem o objetivo, obviamente, a cura, mas ela pode ter dois inconvenientes que podem ocorrer. É, o primeiro seria o fenômeno da incontinência, que é a dificuldade de segurar a urina. Isso acontece em um percentual muito pequeno dos pacientes, principalmente quando a gente utiliza as técnicas é, mais modernas, e principalmente com cirurgiões que têm grande volume de cirurgia. Isso costuma acontecer de maneira muito pouco. Muito, eu digo... Para trocar numeralmente, e falar de maneira quantitativa, hoje o índice de incontinência gera em torno de 3%. Ou seja, a cada 100 pacientes que operam, 97 ficam completamente secos após 3 a 6 meses de cirurgia. Já o índice, o índice de impotência, que é uma segunda complicação que pode acontecer no pós-operatório, ele costuma variar por dois, dois principais fatores. O primeiro é a idade do paciente. Homens que operam mais cedo, ou seja, antes dos 55 anos, costumam ter uma recuperação da ereção melhor do que homens que têm acima de 65 anos. Isso acontece por um processo natural. O homem com 55 anos costuma ter uma ereção melhor do que o homem que tem acima de 65. E o segundo fator é exatamente como o homem tem ereção previamente. Então, se o homem tinha uma ereção muito boa, a tendência é que eles recuperem mais fácil a ereção do que aqueles que não têm. Tudo isso acontece porque os nervos que mantêm a ereção, eles passam ao lado da próstata. E, obviamente, se for possível realizar a preservação, ele vai ser sempre preservado. Eu digo que se for possível, porque se o tumor estiver invadindo esse nervo, ninguém vai deixar o tumor né, para preservar o nervo. Mas, então, respondendo a sua pergunta, sim, a cirurgia de próstata tá tempo, chance de ter de ir na direção,
1: mas não são todos os pacientes. É, todo caso de câncer de próstata precisa da cirurgia?
2: Não. É muito boa pergunta. É o seguinte. O tumor de próstata, ele tem um espectro muito grande de apresentação. Desde um tumor tartaruga, que evolui de maneira muito lenta, e que o homem não precisa fazer nada a não ser acompanhar, até o, o tumor leopardo. tumor que ele vai crescer, ele vai evoluir muito rápido e que a gente, se a gente não tomar atitudes rápidas, esse paciente vai evoluir para uma metástase, para doença incurável. Então, hoje, nossos esforços são realizar o diagnóstico precoce e separar o joio e o Reconhecer quem é a tartaruga e quem é o leopardo. Então, nos pacientes que têm tumores de baixo risco, a gente pode fazer apenas a vigilância sem necessidade cirúrgica. Os pacientes que necessitam de tratamento, a gente vai ter uma gama de tratamentos diferentes, a cirurgia talvez seja a mais importante, no sentido de a mais realizada e de maneira consensual entre os especialistas, costuma ter melhores resultados, mas a radioterapia também pode ser realizada em pacientes que não têm indicação cirúrgica, que não têm condições cirúrgicas ou que não queiram realizar o procedimento cirúrgico.
1: A gente recebeu aqui um áudio pelo nosso WhatsApp do Levi, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ana. Eu moro aqui no sítio das queimadas, Socorro, Jabatão de, Abatão, de Eu nunca fiz tá, estado exame de próstata. Já fiz 60 anos agora, em setembro. O que eu tenho que fazer para eu fazer esse exame de próstata? Bom, obrigado.
1: Obrigada, viu, seu Levi. E aí, eu já vou pegar aqui o gancho dessa pergunta do seu Levi e já fazer outro em cima. Ele disse que tem 60 anos, doutor Renan. Com qual idade os homens devem começar a fazer os exames de rastreio, por exemplo? para um possível câncer de próstata?
2: Bom, Levi, obrigado pela pergunta. Ah, hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens realizem o exame do TOC mais o exame do PSA a partir dos 50 anos. Aqueles homens que apresentam fatores de risco para a doença devem realizá-los 5 anos antes. E quais são esses fatores de risco? Existem três principais fatores de risco. É a homens da raça negra, obesidade e homens com história na família. Principalmente aqueles de primeiro grau, pai e irmãos. Hoje, os dados são bem contundentes na literatura, de que homens que têm pais ou irmãos acometidos aumentam entre duas e cinco vezes a chance de câncer de próstata. Homens que têm obesidade. Existe tem um artigo que foi publicado há cerca de um mês, muito interessante, que foi uma grande revisão na literatura em relação aos fatores de risco é, para câncer de próstata, no qual foram pesquisados homens em 180 países e foi, foram colocados vários fatores de riscos eventuais novos e retirados alguns que acreditava-se que eram fatores de risco. Então, esses fatores de risco clássicos que eu coloquei aqui história na família, raça negra e obesidade continuam, de maneira importante, sendo um fator de risco. Mas, por exemplo, foi incluído que a atividade física é uma forma de prevenir o câncer de próstata, mas que a gente não tinha muito bem estabelecido e que hoje parece diminuir em torno de 20% a chance. A paciente que faz atividade física regular pode diminuir em cerca de 20% a chance do câncer de próstata. Então é isso, a gente vai utilizando novas informações para agregar e trazer sempre... É, o interesse né, de trazer qualidade de vida para os nossos pacientes.
1: É isso. Agora, doutor Miguel, uma coisa que incomoda muitos homens são as piadinhas né, na roda de conversa além dos amigos, aqueles ok? que se fazem de amigos também, né porque fazer piadinha com uma coisa dessa, que atrapalha mais do que ajuda, também não é muita coisa de amigo, não. Como é que se lida com essas piadas?
3: Eu acho que eu, eu, não cabem. né Esse tipo de piadinha, na verdade, não cabe. né é Aquele tipo de de humor que se faz com um gay, com, com os homens que vão fazer algum, precisam fazer esse exame, com mulher, com negro, enfim, com outras minorias. É né? o tipo de piadinha que se usa de um argumento jocoso, como se fosse algo ali inofensivo. Acho que a gente sabe que não é, porque no fundo se aquilo incomoda uma pessoa, aquilo não é inofensivo, né? Por mais que a pessoa disfarce, passa de conta ali, deu uma risadinha, às vezes até uma risadinha sem graça, é, é o tipo de piada que não cabe. Né? É aquela coisa assim, ah, a gente precisa sabe, ir adiante nessas coisas. A gente não pode ficar, ah, não, mas todo mundo fazia esse tipo de piada porque eu não posso fazer. Bom, se a gente for pensar assim, na Roma a gente jogava os homens no meio de uma arena para ser comido por leão. A gente vai continuar fazendo isso? Não, a gente não vai. Né? Então, assim, a gente muda o tipo de humor. É possível fazer humor sem esse tipo de, de, de piada de mau gosto e ofensiva. Né? Acho que isso não é um mimimi, nem é bombocismo, nem é politicamente correto. É simplesmente é uma coisa que a gente precisa aprender a conviver. Como a gente está precisando agora, por exemplo, a mudar certos hábitos da vida por conta do coronavírus. Né? Alguns hábitos que a gente tinha, a gente vai ter que mudar. Né? A gente observa isso. Né? Acho que as pessoas que têm tido cuidado, por exemplo, com o coronavírus, hoje em dia não entram mais num lugar aglomerado, fechado, da mesma forma que entravam há dois anos. É verdade. Né? Por mais que a gente esteja vacinado, por mais que a gente saiba que a cobertura vacinal está aumentando, embora precise ainda aumentar, a gente sempre entra de uma forma, eita, peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem gente demais, peraí. Né? Então, a gente muda, a gente muda esse tipo de coisa. Então, a piadinha, ela... ela às vezes é uma forma que as pessoas encontram, mano, assim, de lidar com o próprio medo, sabe? Então, assim, é o medo que eu mesmo estou sentindo de fazer esse exame por medo do que é que as pessoas vão dizer, como eu tenho dificuldade de reconhecer isso, aí eu faço o contrário. Eu solto uma piadinha, porque isso, perante os amigos, parece que ah, não tô nem aí, eu não vou fazer isso. E é uma grande bobagem, né? Isso se trata de uma questão de saúde. Você mesmo tocou como as mulheres aí desde muito novas, são colocadas nessa situação de fazer certos exames que são até muito mais constrangedores do que o toque retal, como o próprio ouvinte falou, né? que é Exatamente. um exame que é muito menos agressivo do que certos exames que a gente precisa fazer ao longo da vida por outras questões. Então, é uma grande bobeira, né? é, uma, é uma piadinha sem graça. Né? Muito sem graça. E a gente tem graça. que evitar esse tipo de coisa.
1: Não deem ouvidos a essas piadas, porque vocês só vão se prejudicar ainda mais. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o câncer de próstata e também sobre o preconceito, né? Em cima dessa doença, dos exames também. Por isso nós estamos conversando com o psicólogo Miguel Gomes e também com o médico urologista Dr. Renan Éboli. Temos aqui um áudio do nosso ouvinte Carlos. Vamos escutar.
0: Boa tarde a todos.
3: Quem está falando é Carlos de Bigode, do Corre do Carroceiro. Eu gostaria de saber se é verdade ou mito. É, você transando com frequência diminui o risco de ter o câncer de próstata. Obrigado, tenha uma boa tarde.
1: Doutor Renan?
2: Desculpe, estava no mudo. Oi, Carlos, tudo bem? Boa, boa pergunta. Ah, houve, sim, é, um estudo, há cerca de uns dois anos, que falava que o aumento da frequência é, de ejaculações durante, seria o um número mínimo de ejaculações por mês determinaria um fator de proteção para câncer de próstata. Esse estudo, obviamente, foi divulgado eh, de maneira ampla, né, não só no meio do científico, mas no meio leigo, né, da, da imprensa em geral, mas ele não obedece a alguns critérios que são critérios da medicina baseada em evidências, vamos dizer assim. <risos> para que um estudo ele possa ser considerado impactante, ele precisa mostrar a reprodutibilidade. Tem que ser revisto e reconhecido em outros grandes centros, o que não aconteceu com esse estudo. Então, hoje, a gente não considera nenhum número de frequência, nenhum número correto de ejaculações ou de relações como fator protetor ou fator de risco para a câncer de próstata. Então, não há evidência que, que, que determine isso, por enquanto.
1: A única evidência de proteção, de um possível proteção, seria a atividade física, doutor Renan?
2: É, existem alguns estudos é, que ainda ocorrem sobre, por exemplo, o licopeno, né, que é aquela substância encontrada no tomate. Há muito tempo, achava-se que ela tinha um grande impacto, mas o que foi observado é que sim, parece que ela diminui um pouco a incidência, mas não é tão grande o impacto como a gente imaginava. Foram desenhados estudos também sobre vitamina E, vitamina D, selênio, é, dieta do Mediterrâneo. E o que é que esses estudos mostraram? Vitamina E e selênio não diminuíam a chance de câncer de próstata. Vitamina D parece sim haver uma relação com a diminuição discreta em relação ao câncer de próstata. Dieta do mediterrâneo, dieta muito boa, saudável, mas que não impacta na chance de câncer de próstata. Então, hoje, o que a gente pode é, deixar de maneira mais clara como um fator que muda a chance de você ter esse câncer, é talvez ter atividade física porque diminui a chance de obesidade, que é um fator de risco importante, e da síndrome metabólica. Ah, conversando com, já deve ter conversado com vários colegas endocrinologistas aí no, no consultório do, do Rádio Livre, e a informação e a ideia, o conceito que a gente tem hoje na medicina é que o paciente obeso é um paciente inflamado, é um paciente que ele tem uma quantidade de fatores liberados em seu corpo que aumenta de processos pró-inflamatórios. Além dos níveis muito altos de insulina, que é um, que é o principal anabólico do nosso corpo, e a partir de um eixo específico chamado de IGF-1, que é o eixo de crescimento de insulino-dependente, você estimula o crescimento de outros tumores. Então, a obesidade e a síndrome metabólica estão ligados a vários outros tipos de tumores, não só a próstata. E uma atividade física talvez seja uma das principais maneiras de se combater isso. É o que a gente acredita que, de maneira cruzada, você consiga um fator de proteção.
1: Tá certo. Gente, o tempo do nosso consultório aqui está acabando. Eu já queria prometer aqui para os nossos ouvintes que, na semana que vem, nós vamos ter outro consultório falando também sobre câncer de próstata. Então, essas dúvidas de hoje, que não foram respondidas, nós vamos guardar para a semana que vem. Então, você vai acompanhar aqui com a gente. Eu queria que, Miguel, agora mandasse uma mensagem para todos os homens que estão nos ouvindo, que sofrem com esse preconceito, mas que não podem deixar de se cuidar.
3: Pois é, eu acho que é, a gente tem que buscar a saúde. E acho que Renan foi muito correto aí quando disse, né? Não existe um fator que previna o câncer de próstata. Transar mais não vai fazer ninguém ficar mais homem e por isso ter menos risco de ter câncer de próstata. Não é por aí, né? Porque se associa um pouco essa ideia da virilidade com a saúde e não ter doença. E, bom, pelo menos até agora a gente não tem evidência em relação a isso, a evidência a gente tem o que Que quem se previne vai ter menos risco de morrer de câncer de próstata. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é a prevenção, é procurar os devidos exames no momento correto, quando houver indicação médica, e de uma forma geral a gente fazer o que for possível para cuidar da saúde de maneira ampla. né? Eu insisto, a gente tem que cuidar da, da próstata, né? com o toque quando for necessário fazer, na idade que seja, mas a gente precisa, os homens, cuidarem da saúde de uma forma geral. É né? isso. Fazendo os exames periódicos e cuidando da alimentação, cuidando de tentar ter algum tipo de atividade física. Não é que é uma busca de um corpo lindo, sarado, maravilhoso, forte, não sei o quê. Se a gente fizer uma caminhadinha de 30 minutos por dia, ninguém vai ficar aqui com o corpo de Kawan Raymond. Mas vai todo mundo melhorar um pouquinho a saúde geral e ter uma condição de vida melhor.
1: É isso, gente, saúde é o que interessa, não é isso? Já dizia aí, aquele jargão saúde antigo, cintura. saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, então vamos embora, se cuidar. Miguel, muito obrigada, viu, por essas orientações de hoje.
3: Obrigado, Anne, obrigado, Renan, um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente e até breve.
1: Até breve. Renan, muito obrigada também por esse consultório de hoje, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
2: Obrigado, Anny, pela oportunidade obrigado, Miguel, pela companhia. Acho que é bastante enriquecedor para mim e fico à disposição para eventuais novas conversas. Um grande abraço a todos.
1: Vamos ter vários outros encontros aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Semana que vem temos outro consultório para tirar todas as dúvidas. Já tem dúvidas aqui que não foram respondidas, mas fiquem tranquilos, nós vamos guardar essas perguntas. Rádio Livre de hoje ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520